0: أه بقي علينا من المسائل المتعلقة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضع الذي كان عنده فاردت أن اشتريه وظننت أنه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه هذا الحديث كما تقدم اشتمل على مسائل من هذه المسائل وقف الحيوان ومن هذه المسائل ايضا وقف المنقول يعني وقف المنقول يعني على ان هذا على ان ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه كان وقفا و قال بعض العلماء بأن هذا ليس وقفا ليس هذا من قبيل الوقف وإلا لما جاز لهذا الرجل أن يبيع هذا الفرس الموقوف لكن عمر رضي الله تعالى عنه تصدق عليه ولم يجعل ذلك وقفا وإلا لو كان وقفا فإنه لا يجوز له أن يبيع هذا الوقف والمقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه ملكه هذا الفرس يعني ملكه هذا الفرس ولو قلنا بأنه من قبيل الوقت يعني كما استنبطه بعض العلماء فإن الوقت يباع إذا تعطلت منافعه أو كان في بيعه مصلحة كما سلف لنا يعني إذا تعطلت الوقت تعطلت منافعه أو كان بيعه أصلح من بقائه فإن هذا جائز ولا بأس به ومن مسائل هذا الحديث فيه الإعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن مسائله أنه يحرم على المسلم أن يرجع في صدقته يرجع في صدقته بالشراء كونه يشتري هذه الصدقة فإنه يحرم عليه أن يرجع فيها يعني يذهب ويشتري هذه الصدقة فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لكن لو رجعت إلى المتصدق عن طريق الميراث، يعني ورثه تصدق بهذه الصدقة على قريب الله ثم مات، ثم ورثه فإن هذا جائز ولا بأس به كما جاء في صحيح مسلم. وهذا جائز والعلماء يحكون أن الإجماع على ذلك، يعني رجوع الصدقة إلى المتصدق إن كان عن طريق الشراء فإن هذا لا يجوز وإن كان عن طريق الميراث فإن هذا جائز ولا بأس به طيب إن كان عن طريق الهدية أو الإطعام نحو ذلك يعني أهدى له تصدق عليه بطعام ثم بعد ذلك أهداه من هذا الطعام إلى قنه فهذا أيضا جائز ولا بأس به هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله وفي هذا أيضا في هذا أيضا أن العود أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يعود فيه كل شيء أخرجه لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يعود فيه وفي هذا ايضا الـ انه يستثنى من العود في الهبه والصدقه عود الوالد الوالد يجوز له ان يعود على ولده فلو وهب ولده هبه فانه يجوز له ان يعود فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وال الاب مع الولد له احكام خاصه يعني له احكام خاصه فيما يتعلق به المال والتملك والرجوع والهبه الى فنقول هذا من الاحكام المستثناة، هذا من الاحكام المستثناة. قال ايضا قوله فان العائد في هبته كالعائد في طيئه. هذا هذا الحديث هذا اللفظ اصدل به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى دل به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ان الهبه يصح العود فيها قبل القبض. يعني بعد العقد الهبه ليست لازمه صحيحه لكنها لا تلزم الا بالقبض. يعني لا تلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء قوله يقي هذا يدل على انه اخرج هذه الهبه الى الموهوب اخرجها ثم عاد فيها ثم عاد فيها والراي الثاني, الرأي الثاني. انه يحرم الرجوع في الهبه حتى وان لم يقبضها الموهوب له لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوث في الهبه ولكن كونه يرجع بعد القبض هذا اشد نهي ثاني يعني مسلم شبهه بالكلف. وهذا قول لمن مالك رحمه الله تعالى في الجمله يعني انه لا يجوز العود في الهبه يعني حتى وان لم يقبضها الموهوب له لكن كونه يرجع بعد بعد القبض هذا من باب اولى اشد نهيا قال نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب كالعائد في قيئه تقدم الكلام عليه وفي هذا كما ذكرنا دليل الجمهور الذين قالوا بان القبض ملزم وانه قبل القبض يجوز له ان يرجع والراي الثاني كما ذكرنا طائر من مالك رحمه الله في الجملة أنه لا يجوز له أن يرجع حتى وإن لم يقبض ما دام أن العقد قد تم قال وعن نعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض مالك فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد عليه سلم فانطلق أبي إلى رسول سلم ليشهده على صدقة فقال رضا أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي, أبي فرد تلك الصدقه وفي نفض فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي نفض فأشهد على هذا غير هذا الحديث حديث النعمان. رضي الله تعالى عنه فيه وجوب العدل بين الاولياء بين الاولاد في الهبه يعني وجوب العدل بين الاولاد في الهبه وانه يحرم على الاب ان يفضل بعض الاولاد على بعض في الهبه واعلم اعلم ان ما يعطاه الولد ينقسم الى قسمين يعني ما يعطاه الولد ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يعطيه الوالد على سبيل النفقة أن يعطيه على سبيل النفقة فنقول العدل في هذا إذا كان على سبيل النفقة نقول العدل ضابط العدل في هذا أن يعطي كل واحد من الأولاد ما يحتاجه فهذه بنت تحتاج الى حلي بألف ريال. وهذا ابن يحتاج الى قلم بريال، هذا البنت تعطيها 1000 ريال، هذا العدل. هذا العدل. هذا يحتاج الى ثوب ب ريال، وهذا يحتاج الى ثوب ب ريال. فالعدل ان يعطي هذا 100، وان يعطي هذا 20 فاذا كان ما يعطيه الوالد لولده على سبيل النفقه، فالضابط لذلك أن يعطي كل واحد منه ما يحتاجه هذا يحتاج إلى زواج بعشرة ثلاث ريال وهذا يحتاج إلى ثوب بمائة ريال هذا يعطيه عشرة ثلاث وهذا يعطيه مائة ريال هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون ما يعطيه الوالد لولده على سبيل الهبة فهذا هذا هذا أه هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب العدل فيه وعند اكثر عند الائمه الثلاثه انه ما يجب العدل انه لا يجب العدل اما دليل الحنابله فاستدلوا بهذا الحديث وظاهر اتق الله واعدلوا بين اولادكم لا لا تشهدني على جو اشهد على هذا غيري الى اخره وعند الجمهور طبعا بان هذا جائز ويدل لذلك ان الله عز وجل قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وهذا من الاحسان. يكون يعطي هذا الابن ويترك هذا الابن هذا من الاحسان. وايضا قالوا في بان عائشه رضي الله تعالى عنها وهبها ابو بكر 20 وثقا من جذاذ نخله بالعاليه. يعني عشرين 20 من جذاذ نخله بالعاليه. لكن أنَّ قول الله عز وجل ان الله يامر بالعدل والاحسان ونقول الاحسان هو اتباع السنة. وإذا كان الإنسان يريد الاحسان فليتبع السنة، عليه أن يحسن إلى جميع الأولاد. وأما فعل أبي رضي الله تعالى عنه فنقول فال... هذا محمول على أنه إما من من قبيل النفقة. وإذا كان من قبيل النفقة ها؟ يكون على حسب ماذا؟ حسب الحاجة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت محتاجة فأعطاه على سبيل النفط أو أن هذا برضى بقية إخوتها نعم برضى بقية إخوتها أو أنه كما قال بن حزم أن هذا ليس من قبيل الهبى وإنما هو من قبيل عده، صلى الله عليه نعم هذا السائل يقول هل مرور المرأة والكلب أمام الإمام تبطل صلاة الإمام والمأمومين إيه نعم نعم إذا هنا في هذه الحالة إذا مرت المرأة أو الكلب بين الإمام وبين سترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين. لأن سترة الإمام سترة للمامومين. يقول هل المبادرة المسجد والصلاة في أقرب مكان للإمام دائما هل يكون داخل في النهي عن الإيطان كإيطان بعيد؟ لا نقول ليس داخله يعني هنا فعل السنة كيف يكون داخل في النهي؟